0: Bienvenue pour ce 35e épisode de Quantum, le podcast de l'actualité quantique, toujours avec Olivier Ezrati. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Fanny, toujours au poste.
0: Hein, mon spécialiste du fact-checking qui a de plus en plus en horreur du bullshit. En fait, tu as toujours eu horreur de ça, mais, euh, mais, là, mais oui, tu, là, tu euh, es en guerre
1: contre. Là oui, je commence à me battre un peu plus fort.
0: Bon, et puis toujours moi-même, Fanny Bouton, euh, bah, qui suit depuis maintenant 4 ans les pérégrinations quantiques d'Olivier pour euh, creuser le sujet.
1: Bah, et pas que puisque tu en as toi-même maintenant. Hein, quand même.
0: Voilà, maintenant j'ai mes propres sujets et on va pouvoir bientôt en parler. Ce mois-ci, nous avons pas mal de grains à moudre avec une actualité dense, aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors la première, bah, c'est quand même les un an du plan quantique le 21 janvier. Euh, Olivier, tu as publié un papier de... Seulement 15 pages pour faire C'est la le moyenne. Point. <rire>
1: euh,
0: un an après son annonce. donc, Est-ce que tu es capable de me le résumer en un seul tweet
1: Ce n'est pas évident. On me l'a demandé de le faire en 40 secondes, en une minute. Bon, Qu'est-ce qu'on peut en... dire, pas dire en, 140 hein.
0: caractères. en
1: 140 caractères. Bon, bah, pour faire simple, c'est un plan qui a été lancé il y a un an. Il y a quand même pas mal des composantes qui étaient prévues qui ont été réellement lancées. Euh, un plan pour la recherche, alors on peut entrer dans les détails, un plan sur la formation, avec un appel à projet qui est en cours. Euh, une annonce, dont on va parler en détail après, d'une plateforme de calcul quantique hybride, des partenariats internationaux avec des pays comme les Pays-Bas des startups qui se portent plutôt bien et qui arrivent à se financer, des appels à projets sur euh, la PQC, donc dans la cryptographie, oui. et aussi sur les technologies habilitantes. Donc, voilà ce qui a été lancé. Alors, après, oui. on va faire un deuxième tweet pour voir ce qui ne va pas, mais, mais ce que, ça, c'est ce qui a été lancé, ce qui est déjà pas mal.
0: Là, tu nous as déjà fait un thrill complet, en fait. Mais... Euh, mais bah... C'est bien, c'était quoi
1: bah En cours, tu ah, peux dire que oui, il y a des choses qui ont été faites. <rire> bon, voilà. c
0: est, c est ce qui est une bonne nouvelle. On espère quand même que ça avance encore un peu, vite, un peu plus vite et que, et que ça se structure bien. Et vous pouvez d'ailleurs aussi voir l'interview de Nila Brou, euh, le coordinateur du plan quantique, dans l'usine digitale. On vous met le lien euh, dans l'article. Alors, on a eu aussi le lancement de la plateforme de calcul quantique hybride le 4 janvier à l'IOGS, l'Institut d'Optique. Alors, de quoi s'agissait-il Eh bien, dans le cadre d'un cofinancement de la France et de l'Union européenne, la centrale d'achat du GENSI va faire l'acquisition de processeurs quantiques dont le premier sera installé en 2023 au Centre de calcul de recherche TGCC opéré par le CEA. Alors, c'est à Bruyères, Le Châtel, en région parisienne. Ils compléteront le supercalculateur Joliot-Curie, donc euh, déjà très belle machine, hein, et cela servira à créer des solutions logicielles hybrides euh, de prototypes euh, associant le, ce supercalculateur et des processeurs quantiques, à commencer probablement par le simulateur quantique de Pascal. Euh, D'autres vont pouvoir suivre, hein, euh, comme euh, bah, a priori celui de Candela, on espère, ça fait euh, du beau monde euh, à, à mettre en place et il y avait aussi beaucoup de bon monde à cet événement, Olivier.
1: Oui, il y avait surtout des représentants de, des deux autres centres de calcul hybride européens qui vont se monter, en même temps que celui qui se monte en France, ce, celui de Lumi, euh, qui est en Finlande, et ceux de Julich euh, CSC, donc le centre de calcul de Julich en Allemagne, avec notamment Christelle Christel Mikkelsen, qui à la fois gère ce centre, mais est connu pour avoir créé le, ce qu'on appelle le QTRL, hein, qui est le le, en gros, l'échelle quantique du technologie readiness, readiness level qui permet d'évaluer la maturité d'une technologie. Et, et sachant qu'en Finlande, ils vont déployer d'abord un, un, un système hybride avec un calculateur a priori à base de supraconducteurs de type IQM. Et en Allemagne, à Julich et en France, au CEA, on déploiera a priori un système à base de quantum simulation, donc plutôt une, une machine de type Pascal, même s'il y aura un appel d'offres. Alors toi, toi, tu animais aussi un panel. Hein. Euh, ouais, avec tous les fournisseurs de Qubit ou de technologies, donc avec IQM de Finlande et Cutie qui fait des ions piégés okay. en Autriche Alpine Quantum Techno hein, le nom complet il y avait des gens avec Philippe Duluc Datos évidemment de, avec Pascal avec Georges-Olivier Raymond il y avait des gens du CERN côté utilisateur il y avait des gens de Thales de DF, de Terratech et puis, des keynotes de gens qu'on connaît bien, qu'on a reçus dans nos, dans nos podcasts. Il y a Danis sur le quantum machine learning. Il y avait aussi Elam Kachefi, qui euh, faisait un très bon euh, tour d'horizon de ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie logicielle quantique, ainsi qu'Elvira chiché qu'on connaît aussi et qu'on a aussi reçu, euh, qui présentait euh, ce qui s'était passé dans le hackathon quantique ce qui était organisé en, en octobre. Et puis, euh, cerise sur le gâteau, il y a l'intervention des trois, euh, trois ministres qui, qui couvrent le, le sujet du quantique, Frédéric Vidal, au ministère de la Recherche, Cédrico pour le numérique et Florence Parly au ministère des Armées. Alors tout ça, ça avait été aussi précédé par une rencontre en visio le, la veille, en fait, avec Cédrico, euh, qui est accompagné d'Ili Labrou avec les collègues de ce dernier euh, bah, des USA, euh, du mmh. Royaume-Uni, du Canada et des Pays-Bas, qui sont les, disons, les quatre pays avec lesquels le NIL essaye de, de monter un certain nombre de partenariats. Alors euh, le premier partenariat a déjà été signé avec les Pays-Bas. Il euh, y a eu hein, une sorte de MOU. Euh, un mémorandum d'understanding créé de manière générale sur la recherche avec les États-Unis en décembre. Euh, à chaque fois c'est ad hoc hein. selon que le pays est dans l'Union Européenne ou pas les, les, les typologies des partenariats sont pas, pas forcément les mêmes en fait.
0: Bon alors Olivier on a aussi eu plein de financements européens dans le quantique ce mois-ci sur 2021 la moisson à des ERC starting Grant a été plutôt bonne le pays arrive en première position dans les ERC de cette catégorie en finançant des, des chercheurs en début de carrière avec sept projets financés sur environ 10 millions de subventions euh, versus deux projets pour l'Allemagne. C'est pas mal. Hein
1: oui, alors ça concerne uniquement les projets sur le quantique. Hein. Euh, sur l'ensemble des projets ERC, la France est numéro 2 en nombre de chercheurs qui ont été financés, euh, derrière l'Allemagne, hein, ce n'est pas très surprenant, vu qu'ils sont plus gros que nous, euh, en nombre de chercheurs et en habitants. Ils en ont eu 72 et nous 53. Et on est talonné par les Anglais qui en ont eu 46 et les, euh, les Pays-Bas qui en ont eu 44. Mais dans ce cadre-là, euh, si on prend uniquement les projets quantiques, que j'ai écumé un par un dans, dans la liste des gagnants, Effectivement, on en a sept. Les Hollandais en ont deux, et les Allemands et les Anglais, ils s'en partagent deux chacun. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que soit on a plus de candidats, soit qu'ils sont de meilleure qualité, soit les deux, j'espère a priori. Et il se trouve que parmi les, les récipiendaires de ce financement, qui est de l'ordre de un million et demi d'euros euh, par chercheur, euh, il y en a quelques-uns qu'on qu connaît ou que je connais. Il y a, ça commence par Audrey Bienfait. Euh, qui est euh, de, du CNRS et de Normal Supplion, qui est dans l'équipe de Benjamin Huard, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà deux fois là, en 2021. Euh, Philippe campagny Barque qui est à l'INRIA. Euh, Jacopo euh, Desnardis, qui est à l'université de Sergy, qu'on ne connaît pas et qu'il faudra peut-être qu'on visite un jour. Anaïs Dréo du laboratoire Charcoulon à Montpellier, que je connais, qui par ailleurs devient la nouvelle euh, présidente qui coordonne le, le GDR Iqfa qui est le gros, groupement euh, CNRS des, des chercheurs dans les technocantiques, quantiques. Il y a aussi Igor Ferrier Barbu de l'IOGS, de l'Institut hein, d'optique, Emmanuel Furin et Romain Génaud du CEA. Donc ça fait du beau monde ouais. et bien équilibré d'ailleurs entre les trois organismes de recherche, donc c'est parfait. Euh, donc c'est un bon signe. Alors on a quelques euh, unes de nos amis comme Pascal Sonellard et euh, Eline Diamanti, qui sont d'anciennes récipiendaires de ces financements, à euh, des niveaux divers, puis Maudvinet qui avait eu le, le plus gros financement de l'ERC, euh, qui est le Synergie. Euh, lui, il va jusqu'à 14 millions d'euros. Elle avait obtenu ça en, en 2018 avec Tristan Meunier et Silvano De Franceschi. C'est important de récupérer ces financements parce qu'ils euh, complètent les financements qu'on obtient euh, en France euh, par le ministère de la Recherche.
0: D'accord. Et du coup, ERC, qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, En fait, ce n'est pas le nom d'un programme, c'est bizarre parce que c'est dur à retenir. C'est euh, European Research Council.
0: Alors Olivier, on a eu aussi euh, des fusions acquisitions ce mois-ci et euh, en premier celle de Pascal avec euh, Q&Co. Alors c'était une annonce importante euh, le 11 janvier avec euh, la fusion d'un acteur du hardware et euh, celle d'un acteur du software quantique. C'est dans la lignée de la fusion entre Honeywell Quantum System et celle de Cambridge Quantum Computing l'été dernier euh, qui avait engendré euh, la nouvelle entité Quantinum, euh, qui euh, comprend maintenant 400 personnes quand même. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça
1: ben, Il se trouve que ce genre de fusion acquisition, ça donne des envies aux autres. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, si on prend aussi bien les gros comme Google, IBM ou Microsoft ou les petits, ben, comme, euh, je mets Honeywell dans les petits, mais bon, c'est plus petit qu'IBM. Eh bien, euh, on voit qu'il y a une tendance à la, ver la verticalisation des offres, un peu à la Apple, c'est-à-dire de faire et le hard et le soft. Donc, c'était relativement logique que Pascal, qui en plus euh, développe une, un type d'ordinateur qui, dans un premier temps, va être un peu particulier, qui est ce qu'on appelle un simulateur quantique, avec des besoins logiciels qui ne sont pas les mêmes que le, la programmation procédurale quantique classique, c'est logique qu'il renforce leur offre logicielle. Donc, euh, euh, il se trouve que Q&Co euh, leur apporte sur un plateau euh, des clients divers et variés dans le monde entier, euh, des filiales, euh, déjà installées dans plusieurs pays. Donc, ça leur permettra d'emblée d'être présents au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, et j'espère aux États-Unis aussi bientôt. Alors, d'un point de vue pratique, Georges-Olivier Raymond bah, reste le CEO de Pascal, hein, qui est l'entité qui absorbe mmh. l'autre. Hein, et le fondateur de Q&Co euh, va devenir le directeur commercial de Pascal, qui s'appelle euh, Beno Brower. Donc, je pense qu'on entendra parler de lui un petit peu, quoi.
0: Bon, et puis on a eu aussi euh, RACO, alors là, c'est euh, du coup une autre acquisition hein, euh, qui a été faite par euh, Odyssey Therapeutics, une société de biotech spécialisée dans la découverte de traitements contre les maladies inflammatoires et les cancers. RACO est un spécialiste du quantum machine learning. Là, c'est une quantification euh, d'un acteur qui ne l'est pas encore. On peut dire ça
1: oui, oui, et je pense que ça se développera probablement dans d'autres domaines. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de sociétés de biotech qui veulent adopter les technos quantiques, modulo le fait que les ordinateurs adaptés ne sont pas encore disponibles et ils veulent s'y préparer. Bah, une des manières de faire, c'est de faire euh, presque une sorte de acquis hire, c'est-à-dire euh, d'acquérir des compétences euh, d'une start-up qui serait déjà lancée là-dessus, même si elle n'a pas de chiffre d'affaires, même si euh, les ordinateurs quantiques ne sont pas dispo. C'est un moyen pour elle de se mettre euh, d'aplomb et de se préparer à utiliser le calcul quantique quand ça marche.
0: Alors, on va passer à l'actualité scientifique avec des progrès dans les qubits de silicium en Australie tu nous racontes tout ça
1: oui alors ça fait beaucoup de, de remue à ménage dans la presse en tout cas dans la presse spécialisée du quantique hein. une équipe mm -hmm. qui est pilotée par un des grands scientifiques australiens euh, du sujet des qubits de silicium qui s'appelle Andrea Morello euh, en partenariat d'ailleurs avec les Sandia Labs du département d'énergie euh, qui est un des laboratoires du DOE euh, qui travaille sur, sur les qubits eh bien, ils ont annoncé une architecture de qubits assez euh, compliquée que j'ai du mal à comprendre. En fait, c'est des qubits qui associent ce qu'on appelle le spin nucléaire, c'est-à-dire le, le spin des noyaux euh, et pas le spin des électrons, de deux atomes d'ion-phosphore qui sont implantés dans du silicium et le spin d'un électron libre qui se balade au milieu. Et En, faisant, en utilisant cette, cette technique-là, ils arrivent à créer des qubits euh, qui euh, permettent de gérer des portes à 1 et 2 qubits et avec une fidélité qui, d'après ce que j'ai vu dans les papiers publiés, euh, a l'air très bonne. Hein. Ils obtiennent une fidélité moyenne bon, de 99,95% pour les portes à 1 qubit. Euh, c'est un peu moins bon, mais c'est correct, avec 99,37% euh, pour 2 qubits. Mais il faut bien voir que c'est une fidélité euh, qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, parce que c'est une fidélité qui est mesurée avec un échantillon où il n'y a que 2 qubits. Donc, euh, ce n'est mm -hmm. pas la même chose que de mesurer euh, la fidélité d'une porte à deux qubits quand on en exécute plusieurs sur un grand nombre de qubits. Et là, on obtient en général des chiffres moins bons. Et ils ont une fidélité de 98-95% euh, sur la mesure. Bon, alors, c'est intéressant. Euh, il faut évidemment interpréter ça avec euh, du recul. Hein. Les, les médias scientifiques qui relaient l'info ont l'air de dire, ça y est, on a la solution pour faire du qubit de silicium. Euh, on a bien vu, notamment avec les travaux au CEA, LETI, avec Modinec, ce n'était pas évident, c'était beaucoup de travail. Et conceptuellement, d'ailleurs, cette, cette espèce d'association, ça fait un peu penser aux qubits de chat. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans des cavités avec des photons, mais c'est intéressant de voir que, en combinant plusieurs types de matériaux, euh, bah, on, et, en s'appuyant sur les spins nucléaires, peut-être qu'on arrive à avoir des qubits plus stables et plus faciles à contrôler.
0: Ok. Bon bah, écoute, on, on pourra suivre ça, et puis on vous met les liens aussi des papiers un petit peu euh, qui, qui racontent tout ça. Euh, en parallèle. Alors, on a aussi une équipe de chercheurs internationales pilotées par le CEA et Patrice Bertet du laboratoire SPEC, qui fait des progrès dans les mémoires quantiques à base d'ion d'herbium. L'équipe comprend des UMCNRS, des universités de Paris-Saclay, Aix-Marseille, Grenoble, Alpes-Institut Néel, avec Thierry Chanelier en partie. Entre autres, euh, il y a aussi Chimie Paris Tech et euh, Hong Kong, les, le UK et l'Allemagne. Ça fait du monde, hein,
1: pour eh oui, tout ouais. ça.
0: Mais euh, mais voilà. Et ces mémoires exploitent le spin des électrons. Le tout accompagné de publications dans Science Advances et Nature et Nature Physics. De quoi bien décommenter, euh, en tout cas euh, présenter tout ça. Euh, tu tu est-ce que tu as des petits commentaires à faire là-dessus
1: oui, alors c'est des travaux qui datent de, de longtemps. Hein. Ça, ça fait longtemps que les, Patrice Berthe travaille là-dessus hein, sur la manière de gérer des des, des, des spins d'électrons pour faire des mémoires. Et l'intérêt, c'est de faire des mémoires quantiques qui pourraient servir à la fois à des répéteurs euh, dans les télécommunications quantiques euh, et aussi euh, avec euh, des un mélange de, de qubits de classiques hein, de calcul et des qubits de mmh. mémoire en fait. Et euh, leur idée, c'est d'essayer de faire en sorte aussi de de gérer ces, ces spins de manière à, à créer des mémoires qui sont euh, interopérables avec des qubits supraconducteurs. Donc, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc, là, ils ont réussi à mettre au point une technologie. Alors, c des, le détail est compliqué. Ils arrivent à générer des énergies de spins d'herbium qui sont dans le spectre des micro-ondes, euh, sachant que les ions euh, qui, qui gèrent ces, ces informations ont aussi une transition optique à pile poil 1500 nanomètres qui correspond à la longueur d'onde des liaisons des télécoms. Et donc, ça permet, donc, on peut manipuler ce spin de deux manières. Et le fait qu'il y ait une, une fréquence en transition optique permet d'imaginer de, des usages dans les télécommunications quantiques. En fait. Donc, ça permettrait en théorie, d'après ce que j'ai compris, de convertir les états quantiques entre photons micro-ondes qui viennent de qubits superconducteurs et photons optiques mmh. qui permettent de faire des télécoms. Et donc, euh, ça permet d'imaginer des échanges entre processeurs et mémoire quantique. Euh, alors, c'est de la recherche fondamentale, hein, ce n'est pas encore du produit commercial. Il n'y a pas de start-up derrière, en tout cas euh, venant du CEA. Euh, et on peut imaginer euh, que ça puisse fonctionner d'un point de vue opérationnel. Alors, il y a un petit détail quand même euh, à avoir en tête c'est que ça fonctionne à 10 millikelvin. Donc, ça nécessite quand même une cryogénie. Euh, bah, relativement lourde, hein, parce qu'une cryogénie à 10 mK, c'est de l'hélium 3 et 4, c'est des compresseurs, c'est assez compliqué. C'est un peu une technologie qu'on peut classifier comme une variante des NV Center, hein, qui permet aussi okay. de contrôler des spins d'électrons dans des structures cristallines, mais là avec du diamant, au lieu de, de structures avec de, de, de l'herbium qui est mélangé à du tungstate de calcium. Euh, donc, euh, en fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, quand tu vois l'actualité scientifique euh, dans, dans les qubits et dans, dans les technologies quantiques, tu te rends compte de l'énorme diversité des, des options qui sont testées par les chercheurs. Il y a vraiment euh, tout un tas de matériaux qui sont testés. On a vu euh, on a IonQ la dernière fois, ils ont, ils ont laissé tomber le... J'ai oublié, je crois que c'est le rubidium, pour prendre du barium pour gérer leurs ions... Euh... Euh, non, c'est l'iterbium qu'ils ont abandonné. ils ont abordé l'iterbium pour le oui, barium c est, c est, c est pour leurs ions piégés le rubidium c'est utilisé par Pascal dans les atomes froids donc on, on voit qu'il y a tout un tas de combinaisons d'éléments qui sont testés par les chercheurs et c'est une course sans fin -à -dire il y a vraiment euh, plein d'options il y a aussi le carbure de silicium qui est une autre variante du NV Center qui est aussi étudiée, notamment en France, au CNRS donc voilà, bon c'est des sujets qu'il faut regarder de, de près qui sont loin de la commercialisation, mais qui font partie mmh. de tout ce travail foisonnant de la recherche fondamentale.
0: Bon, bah écoute, à suivre. Euh, on revient sur Continuum, dont je vous parlais juste avant dans les fusions acquisitions, qui améliore le volume quantique de ses processeurs à ions piégé. Il passe à 2048. Alors, ça veut dire quoi, ça, Olivier, passer à 2048
1: bah, Ça semble un chiffre très élevé, mais 2048, c'est deux puissances, euh, j'ai oublié, 11, je crois euh, c'est juste lié au fait qu'ils savent faire fonctionner correctement 11, 11 qubits à base d'ions piégés dans leur processeur, qui s'appelle le H1-2, le H1 deuxième génération. Alors, mm -hmm. euh, les caractéristiques des ions piégés, c'est qu'ils ont une très bonne fidélité. Euh, et comme ils ont une bonne fidélité, on peut exécuter un grand nombre de portes quantiques euh, d'affilée euh, sans trop subir les effets de, de la décohérence et, et les effets du bruit. Et c'est ça qui explique le bon volume quantique. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont capables, avec un benchmark euh, sur lequel… Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Avec un benchmark, ils sont capables d'exécuter de, euh, quelque chose sur les 11 unions en, en entier et sur 11 portes à la queue leu. -le. Euh, c'est ça, le euh, ça, le, ça le volume quantique de, de puissance 11. Alors, ils ont une fidélité des portes à 2 qubits qui est de 99,77%. Donc, vous voyez que c'est un petit peu meilleur que celle qu'on citait tout à l'heure sur l'histoire les, les, des qubits de spin euh, ouais. euh, Phosphore et compagnie d'Andrea Morello. Et, euh, et c'est curieux parce qu'en en fait, avec 11 qubits, ils ont un quantum volume qui est bien meilleur que le volume quantique des 127 qubits d'IBM, qui, euh, aux dernières données en date que j'ai pu voir, était de 64, c'est-à-dire 6 qubits. Donc, mmh. en fait, c'est paradoxal. Tu as 11 qubits et ils marchent bien. Et là, as, chez IBM, tu as 127 qubits, mais il n'y en a que 6 qui peuvent fonctionner correctement ensemble. Alors, par contre, il euh, y a un caveat, comme on dit en anglais, il y, y a un écueil, c'est que les qubits à piégé ne sont pas faciles à faire scaler. Hein. Le record, pour l'instant, c'est une douzaine. IonQ prétend en avoir 32 ou 48 selon les jours, mais on n'a pas encore de benchmark correct sur la manière dont ça scale réellement. quoi.
0: Et voilà, c'est qu'on ne sait pas en mettre plein, 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 plein ensemble si facilement. Euh, mmh. Ok, alors on continue. Après les tartigrades, voici venir la communication entre le cerveau et des qubits. Waouh wow. Tu nous emmènes dans aime la ça, toi Je suis sûr que t'aimes ça. ça. Ouais. <rire> mais non, parce que c'est des choses qui m'auraient fait rêver avant, mais maintenant, je sais que… On nage dans la science-fiction totale. Le cerveau pourrait être utilisé pour contrôler un qubit via une interface de type BCI. Des chercheurs ont simulé ce fonctionnement numériquement. Alors, est-ce que c'est du sérieux, Olivier
1: bah, C'est un peu comme le tardigrade qu'on avait évoqué la dernière fois. C'est à la fois du sérieux et c'est quand même n'importe quoi. quoi. C'est les deux à la fois. <rire> Parce qu'en fait, les chercheurs qui sont concernés, c'est des gens connus, hein, c'est un certain Eduardo Miranda et Enrique Solano. Alors, ils sont tous les okay. deux connus pour leurs recherches et surtout leur position assez loufoque, hein, surtout Enrique Solano qui est basé en Allemagne hein, et euh, qui est péruvien d'origine. Alors, ils sont euh, par ailleurs tous les deux aussi auteurs d'un papier sur la musique quantique, comme quoi ils ont un certain éclectisme dans le domaine des techno quantiques. Alors là, il s'agit de créer un dispositif, moi qui me rappelle vraiment directement les solutions de contrôle de jeux vidéo par la pensée avec des électroencéphalogrammes qu'on a vus, je crois, tous les deux au CES. Hein, euh, il me semble qu'on a vu ça en 2020. Et euh, Sauf que là, au lieu de contrôler un jeu vidéo avec haut, bas, droite, gauche, je ne sais pas quels paramètres on peut contrôler par le, par le, le contrôle de la pensée, ben là, il s'agirait de contrôler les deux paramètres qui sont les deux angles qui régissent un, un, un qubit dans ce, pour le positionner dans se sphère de blocs Ça n'a strictement aucun intérêt. en fait hein. Ça permettrait certes de contrôler l'état de deux qubits avec deux paramètres, comme on contrôlerait la position au bas d'une un, manette dans un jeu vidéo et ce qu'on peut faire aujourd'hui par le, le, par le contrôle, par le, ce qu'on appelle le BCI, dans le Brain euh, Computer Interface. Mais ça n'a aucun intérêt. Tu ne vas pas contrôler l'intrication de deux qubits avec ce truc-là, tu ne contrôleras pas l'espace de Hilbert qui fait deux puissances N non complexes de, de N qubits, ils font un peu mumuse. Quoi. Bon, je trouve que ce n'est pas très malin, parce qu'en même temps, ça pourrait soulever des questions d'éthique euh, de manière involontaire et finalement assez déplacée. Quoi. Donc, euh,
0: y... Oui, risquer de bloquer certaines choses mais non, sur mais le Quand, sujet, tu, quand que... tu vois un truc
1: comme ça, c'est évident que ça va foutre. C'est évident que, euh, que ça va euh, faire peur à certaines personnes, euh, alors que ce n'est pas très sérieux. Quoi. Bon. Mais, oui, bon, oui, mais quand on entend
0: que la pensée serait sûrement quelque chose de quantique et que finalement... Euh... Non, mais ce, qui crème... est très
1: ce qui est très important, de, pour le, reprendre ce que je décrivais, c'est que la communication oui. entre les qubits et, et le cerveau elle est classique. C'est-à-dire que c'est le cerveau euh, qu'on barre d'électrodes qui permet de capter qu'on veut monter ou descendre de, de valeur. Bon, ce n'est pas très compliqué à faire, ça on sait le faire depuis au moins dix ans. Et on mm -hmm. utilise ça de manière classique pour piloter l'état d'un qubit. Mais il n'y a pas de communication quantique entre le cerveau et le qubit. Quand même, on va se calmer. quoi.
0: D'accord, bon, tu me rassures. Voilà. Voilà. <rire> bon, on ne sait jamais, hein, tu sais. On non, sait non. jamais. Faut rester calme. Bon, écoute, Faut moi, moi au-delà de piloter des drones, moi, j'avais bien aimé changer les couleurs des lampes par la pensée et euh, changer les chaînes de la télé, même si on pouvait faire que plus un. Et qu'aux États-Unis, c'est galère parce que quand tu veux repasser de la chaîne 422 à la une. Ça prend du temps. C'est plus pratique euh... que de modifier
1: l'état d'un qubit qui sert à rien en fait en tout, en tout, en tout état de cause. Ouais,
0: ouais voilà, mais bon, on a quand même la télécommande qui est une grande invention. Je me souviens encore de l'époque où il fallait se lever pour aller appuyer sur les boutons des trois chaînes et c'était vachement plus galère. Alors, on reprend... Encore plus, plus fou, peut-être, ou, ou peut-être très réel, un capteur quantique pour détecter le Covid. Alors, moi, j'ai une startup en ce moment qui le fait par, euh, a priori, la reconnaissance par la voix, euh, grâce à une intelligence mmh. artificielle. Il pourrait détecter le Covid euh, juste à la voix. Toi, tu as un capteur quantique pour détecter ça. Raconte-moi. Alors, c'est un,
1: oui, oui, un capteur qui utilise des NV Center, donc des cavités dans les diamants. Euh, alors, si j'ai bien compris, les, les NV Center se combinent à l'ADN viral et euh, on mesure après, bah, comme toujours avec l'NV Center, par simple fluorescence, la présence de l'ADN viral. L'ARN viral, j'ai dit l'ADN, c'est l'ARN viral. <rire> euh, et en fait, euh, mais quand même, il faut toujours se curer le nez avec une tigette. Hein, donc, ça ne change rien là. <rire> c'est toujours aussi désagréable. Mais bon, alors je n'ai pas compris l'intérêt du truc parce qu'il est possible que le, le résultat, on l'obtienne plus rapidement parce que tu n'as pas besoin d'attendre 10 minutes comme avec la plupart des tests an antigéniques aujourd'hui. Mais il faut savoir que ce n'est qu'un projet de recherche du MIT et en plus, ils ne l'ont même pas fait tourner vraiment avec des investisseurs, ils l'ont ciblé numériquement. Donc, ça montre que, oui, faut toujours regarder les, les, petits points, les petits pointillés, c'est comme dans les contrats d'assurance, euh, recherche... C'est Donc, ça ne marche pas encore. Quoi. Mais bon, voilà. C est, c est... Mais c'est intéressant parce que si ça se trouve, ça pourrait, si ça pouvait se développer avec un produit commercial, avoir des cas d'usage peut-être au-delà du Covid dans d'autres domaines. Donc, why not? Et il faut s'attendre d'ailleurs à des innovations dans le domaine de, des NV Center et de la santé dans les capteurs quantiques dans les années qui viennent. Donc, euh, voilà, c'est une prémisse oui. de quelque chose qui se, viendra peut-être intéressant.
0: À, à suivre, euh, en sachant qu'en euh, attendant, on n'a plus trop envie d'aller en Chine, encore moins, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais le test ne se fait plus par le nez, il est montré que c'est plus fiable par le test anal, et donc tout arrivant, l'aéroport, a priori, doit y passer. C'est la grande nouveauté ah, de la semaine au aussi, courant, tu ne l'as pas, pas lu celle-là. Je <rire> n'ai hein, pas hein, vu voilà. celle-là, oui. Donc, euh, <rire> le test est plus précis parce que le virus reste plus longtemps présent dans les selles et donc, euh, en tout cas, dans les parties, euh, voilà. Donc, du coup, la Chine a décidé de faire ce test-là plutôt que celui du nez. Euh, en tout cas, ça a été dans la presse cette semaine. On continue. Il faut bien rigoler un petit peu au milieu de tous ces sujets sérieux quantiques. Euh, L'actualité industrielle. Capgemini se lance dans le quantique en partenariat avec IBM. Leur QLab va promouvoir les études de, ca de calcul quantique, mais aussi dans les capteurs et les télécommunications quantiques. Alors, euh, est-ce que tu as des infos là-dessus
1: bah, Je n'ai pas d'infos exclusives. <rire> le seul truc marrant, c'est que Capgemini, qui est une énorme boîte de services française, bon, bah, elle va faire appel à ses spécialistes au Royaume-Uni, en Inde et au Portugal pour faire ça, mais pas à des Français. C'est un, un, un peu ballot. Quoi. Euh, et d'ailleurs, euh, il faut non. savoir que Capgemini, bah, ils ont été missionnés par le gouvernement allemand pour étudier les usages du quantum machine learning. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais en gros, il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement allemand, s'est intéressé au sujet et il travaille là-dessus. Bon, ça fait partie un petit peu de ce mouvement euh, que je décris dans mon papier sur le Quantum Hype, là, dont on, on va parler un jour, euh, bientôt, euh, qui est que bah, tout le monde se met à vouloir faire du business avec le calcul quantique, même si ça ne marche pas encore. Quoi. Et donc, il euh, y a aussi euh, de tête, y a, il me semble qu'il y a KPMG qui est un partenaire avec Microsoft aussi dans le, le Maccabi. Euh, donc, en fait, toutes les boîtes de services se mettent à vouloir proposer quelque chose. Donc, j'imagine, elles recrutent des jeunes ou... Elles font faire par les jeunes existants des études papier sur le quantique. Et roule ma poule, tu fais des études business sur les cas d'usage du calcul quantique dans les entreprises. C'est très à la mode aujourd'hui chez les consultants.
0: Bon, Est-ce qu'elles sont réalistes, ces études de cas
1: bah, Très souvent, les gens qui font des études de cas ne regardent pas trop comment ça marche en vrai et avec quel type d'ordinateur quantique ça pourrait fonctionner. D'ailleurs, l'un des moyens de voir que, les, que les, les boîtes de conseil sont parfois à côté de la plaque, c'est quand elles ne font pas la distinction entre le calcul quantique euh, programmable, euh, gate-based, comme on dit, et le calcul quantique à base de simulation. Euh, or, c'est dans ce dernier cas, donc, euh, comme avec la startup Pascal, qu'on pourra probablement faire le plus de choses intéressantes dans le court terme, alors que le gate-based n'est ouais, pas prêt de, de marcher de manière utile. Hein. Euh, on sait que même si euh, pas mal de gens cherchent à créer des algorithmes NISC, c'est-à-dire qui supportent des qubits bruités existants aujourd'hui. On sait qu'il y en a qui en cherchent, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé euh, réellement des solutions de ce type-là. Moi je, moi, je suis assez persuadé que les boîtes de conseils qui sont souvent influencées par IBM euh, et le Gatebase ne euh, regardent pas assez ce qu'il y a à côté. Quoi. Euh, et, et y compris le quantum Annealing de l'E-Wave.
0: Voilà. Simulation, simulation, c'est ça qu'on va faire dans les 5 ans. Ne l'oubliez pas. Alors, une enquête diligentée par l'éditeur de logiciels Zapata vient de faire du bruit. Euh, faite auprès de plus de 300 décideurs informatiques dans le monde, dont 10% en France, elle montre que la proportion des entreprises qui s'intéressent au calcul antique croît rapidement. Alors, quel est ce phénomène hype
1: ah ben Là, on est clairement dans la hype hein, parce que je crois que dans ce sondage, il y a 70% des DSI qui disent « oui, c'est le quantique, c'est vachement important, on va y aller ». Et alors, Ce qui est assez marrant, c'est que bon, moi, je suis ravi que les directeurs informatiques s'intéressent à ça. Hein, c'est… C'est logique qu'ils s'intéressent. Ah bah C'est bien qu'ils se
0: cultivent sur les sujets. Il faut qu'ils
1: apprennent, il faut qu'ils regardent euh, ce qui se passe, il faut qu'ils comprennent l'état de l'art, euh, qui, justement qu'ils qu soient éduqués pour éviter de se faire euh, balader par les fournisseurs euh, et en même temps qu'ils étudient la question parce que ça prendra du temps de s'approprier la technologie. Donc, il faut se former, il faut avoir un minimum d'équipes qui connaissent un peu le sujet, il faut identifier l'écosystème, les fournisseurs, l'état de l'art, voir par quel bout prendre le problème, euh, en tout cas ses propres problèmes business et puis les appliquer euh, sur les machines qui vont arriver. Donc, oui, oui c'est très utile. Mais par contre, quand on fait une enquête, bah, on, si on regarde dans le détail l'enquête, on se rend compte qu'il y a des mécompréhensions. Et il y en a deux, moi, qui m'ont fait sursauter quand j'ai lu les détails de cette enquête qu'on peut télécharger sous forme de PDF. Euh, en fait, euh, le premier cas d'usage envisagé par les DSI, c'est euh, les Big Data et les Data Analytics. Bon, ça fait un peu désordre parce que c'est justement le truc que l'ordinateur quantique n'est pas prêt de faire. Donc, quand le premier truc que, tu, que les clients veulent faire, ce n'est pas faisable par rapport, par exemple, à des simulations physiques ou, ou des problèmes d'optimisation, tu t'es dit qu'il y a un bug dans le potage. Quoi. Et puis, il y a un autre cas de figure moi, qui m'a bien fait marrer, c'est que 40 c'est beaucoup 40 hein, 41 des, mm -hmm. des, des, des sondés, bah, ils pensent que le calcul quantique permettra d'obtenir un avantage compétitif pour l'entreprise dans moins de deux ans.
0: Ah oui. C'est optimiste,
1: hein, c'est vraiment optimiste. Hein. Alors, il y avait un autre, un autre chiffre qui sortait de cette étude, c'est que le pourcentage de clients français qui qui s'intéressaient à la question, était plus bas que dans les autres pays. Bon, Moi, ça me surprend pas, parce qu'on a toujours eu ce décalage en France avec les autres pays, notamment les pays du Nord et les pays anglo-saxons. Et ça n'a pas loupé. Bah, les pays du Nord, les Anglais, les, All les Américains et les Allemands, ils s'intéressent plus que nous au sujet. Bon. bon, en même temps, les clients français, ils, ils évitent peut-être de céder trop à la hype. Donc, peut-être qu'ils ont raison, je ne sais pas. Ah,
0: bah... Ils sont toujours plus sceptiques et ils rétropédalent toujours un peu plus face à des nouvelles technos. Mais euh, des fois c'est oui. bien, des fois c'est pas bien. Bon, là c'est peut-être ouais. un peu bien. En tout cas, une chose qu'on avait avant les Allemands, c'était un fonds d'investissement, Cantonation. Et là, eh ben, on peut voir que euh, l'Allemagne crée, euh, il y en a un qui se crée en Allemagne avec 100 millions d'euros, il s'appelle Black. Il sera 100% dédié au quantique. Euh, pas de participation encore visible. Est-ce que tu as des petites choses à nous dire en plus là-dessus bon, J'ai creusé
1: avec un ou deux liens de profondeur dans, dans, dans l'histoire. C'était annoncé par The Quantum Insider. C'est un fonds qui est soutenu à la fois par QBN, qui est un petit peu le lab, une sorte de lab quantique européen qui associe des, des fournisseurs et des clients utilisateurs, d'ailleurs dont Very Cloud, hein, start-up française qu'on connaît bien, et euh, alors un fonds un peu bizarre, une espèce de gestionnaire de fonds qui s'appelle CM Equity euh, qui mm -hmm. euh, est intéressé aussi par les cryptos. Alors, quand je vois ça, je commence à, euh, commencer à, à avoir le poil qui s'érisse. Et puis, il y a des équipes allemandes, slovènes et croates, rebelotes. <rire> et tu te dis, c'est quoi ce truc Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent qu'ils ont 100 millions, mais ils ne disent pas d'où ils viennent. Ah, et alors et sachant que... que
0: d'où potentiellement ah ça vient Ah bah
1: pourrait venir. non, bah, j'ai aucune info. J'ai une petite aucune idée, info. mais j'ai aucune info. Alors, en général, quand tu ne dis pas d'où ça vient, c'est que tu n'es pas fier de là d'où ça vient. Donc, si tu n'es bon, pas attends, fier... Attends, peut-être
0: parce que c'est encore un peu tôt.
1: Oui, <rire> bien sûr, ils doivent distiller l'information qu'ils diffusent. Mais alors, ce qui est quand même très étonnant avec ce faux, c'est que c'est vraiment un copycat de cantonation. C'est le même positionnement, pure player. C'est le même montant que Contonation est en train de lever, parce que Cantonation, ils avaient levé 20 au départ, et là, ils sont en train de passer à 100. Et euh, à, ma connaissance, en tout cas, à ma connaissance, en tout cas, ils veulent faire de l'amorçage et après suivre dans les tickets supérieurs, dans les startups dans lesquelles ils vont investir. Et euh, ils, donc, ils veulent développer l'écosystème européen en particulier. Donc, c'est vraiment un copycat, mais euh, la source de financement, on, on, se re, on se retrouvera dans un autre épisode peut-être pour la dévoiler euh, quand ce sera officiel moi je m'attends à de l'argent qui est ni chinois ni américain, qui est européen voire middle east, il faut voir mais, mais c'est assez étonnant quoi.
0: bon eh bien, écoute, à suivre. Euh, en tout cas, c'est assez intéressant. Ça veut dire un peu plus d'argent qui va être injecté dans les startups du quantique. Alors, des rumeurs selon lesquelles Google pourrait filialiser sa branche sur le calcul quantique. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se passe bon, C'est une
1: rumeur qui traîne depuis quelques semaines. Là. En fait, tout, tout, tout l'écosystème ruisse d'un truc qui s'appelle Sandbox Quantum, qui d'ailleurs a déjà un, un site web hein, avec une landing page qui est toute vide. Et euh, en gros, ce serait une partie des équipes de Google qui travaillent sur les techno quantiques qui se filent à l'IRISF. Mais ce n'est pas tout le, tout le quantique de Google. Et d'ailleurs, ce n'est pas le quantique de Google qui travaille sur les, euh, les qubits supraconducteurs qui sont à Santa Barbara. Donc, visiblement, c'est d'autres équipes qui euh, travaillent sur différents sujets. Euh, on entend parler de, de capteurs quantiques dans la santé. On entend parler aussi de Time Crystals euh, qui avait fait parler d'eux l'été dernier. Personne ne comprend ouais. comment ça marche, est-ce que ça fait et à quoi ça pourrait servir dans un état quantique. Mais bon, euh, une espèce de glooby boulgat tout ça, qui pourrait éventuellement servir à créer une start-up. Et en plus, euh, dans la, la littérature qui circule sur le sujet, il semblerait que les gens qui veulent créer cette boîte sont un petit peu comme euh, ceux qui travaillent dans la santé. C'est des singularistes, en gros. C'est des gens qui veulent connecter l'homme à l'ordinateur, euh, qui imaginent que les capteurs vont permettre de de faire de la, du transhumanisme. Donc bon, bref. Euh. Et puis, il y en a d'autres qui disent que c'est juste pour faire du logiciel. Donc, si tu veux, ce n'est pas clair aujourd'hui. Donc, euh, j'attends un peu de voir ce que ça va donner euh, pour, pour, pour qu'on en sache un peu plus. mais ce qui, Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça, ça risque de contribuer à la hype parce que euh, cette boîte, si elle est créée avec un message aussi clair que tout ce que je viens de raconter, ce n'est pas, pas, pas folichon. Euh, surtout si elle lève beaucoup d'argent. Euh, ça risque d'amplifier la hype, euh, peut-être de manière inappropriée. Euh, surtout que euh, tu l'as connu, tu sais, dans la robotique, il y a, il y a, il y a 8 ans, tu sais, quand Google s'était lancé dans la robotique, quand Google annonce qu'ils vont faire quelque chose, tout le monde, euh, en gros... Ah bah, euh,
0: oui, ils avaient, a, aussi, euh... je crois, une dizaine de boîtes, hein, dont, euh, ouais. dont les fameux... Euh... Et je ne retrouve plus le nom alors que, que c'est un robot Amix. qui va à voilà, Boston Dynamics avec de la robotisée avec qui a des changé de main deux fois
1: depuis. Dynamique.
0: Ouais, voilà. Bah parce que Boston est, est, est ingérable. Voilà, ils, ils avancent très très bien dans les calculs pour que le robot ne tombe pas et fasse des super mouvements. Mais, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé l'usage, le cas d'usage excellentissime qui pourrait vendre le, vendre le truc.
1: En fait, ce qui risque de se passer, Allez. et là, là comme ailleurs, c'est que en fait, l'argent est gratuit aujourd'hui. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais en fait, bah, on a
0: un taux quasiment zéro. Donc, ah euh, non, mais quand quand tu as des taux
1: d'intérêt qui sont très bas, qu'est-ce qui se passe Les fonds d'investissement euh, obtiennent beaucoup d'argent d'investisseurs de, de, pour investir dans les startups parce que c'est perçu comme un, un, une classe d'actifs qui est intéressante. Résultat, on est quand même passé de 300 à plus de 600 milliards de dollars investis dans les startups entre 2020 et 2021. C'est ça d'ailleurs qui explique indirectement pourquoi la, la French Tech a... Plus d'unicor. Mais... Qu on qu'on est
0: passé de 5, c'est quoi, 5 à 10 milliards Un hein, ouais, peu moins de 5
1: à 11 milliards dans les mêmes proportions qu'au niveau mondial. Donc, en fait, on a, on a ce phénomène-là. Résultat des courses, beaucoup d'investisseurs sont à la recherche de projets un peu disruptifs, un peu innovants, quitte à se pas forcément regarder trop dans les détails scientifiques parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Et donc, résultat des courses, des projets assez loufoques peuvent se faire financer sans trop de difficultés. Alors, si en plus, c'est des équipes de Google qui se lancent, ça peut amplifier le phénomène, quoi.
0: Oui, mais bon, avoir plein de projets euh, différents qui oui. ne pas marcher, des fois, ça fait des ingrédients qui se mélangent et on pourrait oui, avoir fait, une à fait. surprise. tout on va voir. So, voir c'est bien d'essayer aussi, Soyez au positif. Euh, alors, on va terminer l'émission sur des contenus. Euh, en premier, euh, il n'y a pas qu'Olivier Zrati qui écrit des bouquins avec plein de pages. Alors, il n'est pas arrivé à 800, euh, 392 pages, euh, mais c'est un livre gratuit sur le calcul quantique qui a été lancé aux USA par un physicien euh, qui s'appelle Thomas Wong, Thomas Wong, j'imagine, « Introduction to Classical and Quantum Computing euh, ». Voilà, ça complète un peu ce que tu as fait, en fait, donc euh, c'est donc pas mal.
1: C'est pas euh, mal, euh, oui, euh, oui. Donc... Je me demande d'où il y a eu l'idée de faire un bouquin gratuit <rire> 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 Mais je, je On, on se je demande, on, ouais, on, ouais, je je on comprend toujours pas
0: pourquoi pas, tu le
1: fais toi. Oui oui bah, <rire> je l'ai par contre, bah, tu peux quand même l'acheter sur Amazon maintenant, mais bon j'en avais vendu quelques dizaines. Ouais, c'est la version en ligne qui est la plus téléchargée. Là j'ai dépassé 3000 et quelques téléchargements en anglais, ce qui est quand même pas mal. Euh, mais non c'est bien que, que, que des, des, des physiciens fassent de la vulgarisation. C'est bah, la grosse vulgarisation. Je crois qu'ils vulgarisent encore plus que mon bouquin donc c'est euh, mais plus orienté logiciel. C'est très
0: bien, il faut.
1: oui ouais. il faut.
0: Euh, et puis aussi, alors là, très, très vulgarisé parce que très orienté grand public, par l'ami Jérôme Colombin, euh, l'émission Objectif Quantique, euh, une émission qui serait mensuelle, euh, voilà, qui est vraiment destinée au grand public et qui est diffusée sur 01Net et sur YouTube. Euh, et euh, bah, euh, la première émission, je crois que tu peux nous en parler un petit peu, il y avait pas mal d'invités qu'on connaît déjà très bien.
1: Oui, oui, bah, les trois premiers invités, c'est des, 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 des gens qu'on connaît super bien. Jacques-Charles Lafoucrière du CEA, bah, justement, qui pilote la plateforme de calcul hybride à Brouillard-le-Châtel. Euh, Louis-Paul-Henri de la startup Pascal, dont on a quand même pas mal parlé. Et puis Valérian Guiez, qui est le CEO de, de Candela. Euh, alors, et puis, il y avait des journalistes que je découvrais, que je ne connaissais pas. Gilbert Kallenborn et, et Adrien Branco, bah, qui vulgarisaient à l'extrême ce que c'est que l'ordinateur quantique. Et bon, bah on espère qu'ils nous écoutent hein, pour s'informer et qu'ils qu lisent ma prose parce qu'il faut suivre. Hein. C'est pas <rire> évident celui que le quantique. Hein. Oh, ouais. on,
0: on sait que Jérôme nous suit euh, très très souvent en tout cas. Euh, et puis, euh, on va terminer donc sur un dossier lumière et matière euh, du numéro spécial trimestriel de la recherche de voilà, de janvier mars 2022 qui contient notamment des articles d'Alain Aspect, et Diamanti, Sébastien Thornier, Sarah Ducci, Nicolas Treps et Pascal Sennelard, encore eux. Euh, Entre autres, voilà. il y a d'autres
1: chercheurs, mais c'est ceux qu'on connaît bien. Il y en a voilà.
0: d'autres, mais c'est ceux qu'on connaît bien. Euh, donc, des articles de, de vulgarisation, c'est ça
1: Alors oui, mais c'est la recherche. Hein. Ce n'est pas Sciences et vie ce n'est pas, euh, pas, euh, pas euh, la presse informatique. Donc, c'est des, des articles de vulgarisation qui sont très bien écrits. J'ai notamment appris beaucoup de choses en lisant celui de Pascal Senelard, qui pourtant ne fait que deux ou trois pages hein, sur, le, sur les sources de, de photons qu'elle développe. Que
0: Deux ou trois pages. <rire>
1: ah bah deux ou trois pages, mais Tout bien... Mais on ne fait pas mais... 20 pages. Oui, mais deux oui. ou trois pages bien denses. Deux ou trois pages bien denses euh, au format de la recherche. Alors ça permet de découvrir aussi des physiciens moins connus, comme Alberto Amo de l'Université de Lille, Benoît Boulanger de l'Institut Néel, euh, Riyad Aydar de, de Polytechnique, euh, Pierre-François Coadon du LKB. Yves Sortet, Thierry Lépine et Jean-Jacques Greffet de l'IOGS, qui sont des, des auteurs des autres papiers euh, qui, qui, qui traitaient finalement de l'optique quantique, en fait, de lumière et matière. Donc, euh, c'est euh, un beau dossier. Je, je vous le recommande si vous voulez développer votre culture scientifique autour des photons et notamment des, 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 de ce qu'on appelle la lumière quantique, en fait, en gros.
0: Quoi. Ok. Eh bien, écoute, merci, Olivier. On arrive au bout de cette émission euh, encore très riche et très dense. Et puis, bon, on se retrouve dans un mois pour la suite de l'actualité critique. Euh, et d'ici là, bah, comme d'habitude, hein, portez-vous bien. C'est le plus important en ce moment. Salut. À la
1: prochaine. Bye bye.